0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos comenzando... Este día aquí estamos aprendiendo también del catecismo, de todas sus enseñanzas y de la historia de la Iglesia, de tantos santos, de tantos hombres y mujeres que desde la fe, esta fe que está sintetizada en el catecismo, han vivido la alegría de saberse hijos de Dios llamados a la vida eterna. Vamos caminando en este mes de mayo también bajo la mirada de la Virgen María, también en esta campaña de mayo vamos recibiendo vuestras ayudas, vuestros ofrecimientos, voluntarios, oraciones, donativos, todo ello para seguir adelante, para que pueda seguir existiendo estos programas, podamos seguir aprendiendo la doctrina de la Iglesia, podamos seguir caminando. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Hoy aquí ahora tenemos nuestra hora especial de campaña. A las doce y media de la mañana. Pero todo el día tenemos a nuestros voluntarios desde las nueve de la mañana, de nueve de la mañana a diez y media de la noche más o menos. Ahí están al 902, 500, 518, acordaos, para cuando termine este programa, quien aún no haya hecho esa su llamada en este mes de mayo, ese es su donativo o ese es su ofrecimiento, ese encargo de algún programa, pues ya sabéis que ese es el número de la solidaridad evangélica con Radio María. Contamos con la ayuda de todos y de cada uno. Pues vamos adelante nosotros con nuestro programa, vamos adelante a recibir las enseñanzas de las personas que han creído en Jesús, que nos han dejado ejemplo de vida. tantas personas que desde los inicios del cristianismo hasta ahora mismo, hasta estos instantes en que tantos son héroes en la fidelidad, en el seguimiento de Jesucristo, habíamos comenzado a resumir los rasgos de la vida de un joven poco conocido, un joven español, Ismael de Tomilloso, se le conoce en proceso de beatificación que nació en en 1917, en Tomelloso, Ciudad Real, veíamos cómo había llevado una vida de un joven normal, incluso se había ido alejando de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, pero la invitación de un joven algo mayor que él, Miguel Montañés, a conocer la acción católica de, de su pueblo, luego el conocimiento del conciliario don Bernabé Huertas, todo esto le llevó a profundizar su fe a una auténtica conversión, diríamos, hacer unos ejercicios espirituales, a llevar una vida de oración, de sacramentos. Y ahí habíamos dejado este relato que estamos tomando de un folleto de don Guillermo Contín Aillo. El 18 de julio de 1936, como sabemos, estalla la guerra civil y nos dice don Guillermo, con ella llega a Tomelloso la persecución religiosa. Ismael asistía con Montañés y Pedro, compañeros de Acción Católica, a la misa que se celebraba en el asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados, misa que se celebraba allí a escondidas. Un día fueron sorprendidos por los milicianos y conducidos a los calabozos del ayuntamiento, como, como en los tiempos del imperio romano en que había que celebrar la, la misa a escondidas en las catacumbas, pues así ocurría en muchos lugares de España en aquellos años. Pasaron allí y mediodía les impusieron una gran multa, y entonces empezó la reclusión de Ismael en su propia casa. Un día se presentaron los milicianos en, en la fragua de su padre querían una herramienta para forzar la puerta de la ermita de San Francisco. Cuando lo oyó, Ismael salió de su escondite y dijo a su padre que no se la dieran porque querían quemar las imágenes, como habían hecho con las de la parroquia. Aquella actitud valiente provocó un intercambio de palabras fuertes que hizo retirarse a los milicianos, no sin antes advertirle que sabían Quién era y que pagaría aquello su padre se asustó por las amenazas y decidió llevar a Ismael con un tío suyo, aunque sería próximo a las lagunas de Ruidera pero bueno, por lo menos no perdió la vida como otros ya lo habrían hecho por menos allí estaría escondido cerca de mes y medio durante este tiempo el que sí que murió mártir en Socuellanos fue el conciliario de la acción católica el sacerdote don Bernabé Huertas que tanto le había ayudado. Ismael sufre por no ser él también mártir, envidia a los que caen. Se reúne con sus compañeros del Centro de Acción Católica algunas tardes de domingo para hablar de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, del martirio, del cielo. ¿Cómo no pueden verse todo lo que desearían? ¿Se, de desearían. Se envían papelitos unos a otros con temas de meditación? La Nochebuena de 1936 la pasaron juntos estos jóvenes hicieron un portalico con los medios que tenían prepararon una cena leyeron devotamente los textos de la misa misa a la que obviamente no pudieron asistir ya no había ningún sacerdote que la celebrara cantaron villancicos y hablaron de aquel niño hecho hombre por amor a los hombres y tan perseguido por ellos la guerra civil se prolongaba y el 18 de septiembre de 1937 es movilizada la quinta del 38. Antes de marchar pidió una medalla de la Virgen y la cosió entre las telas del chaleco. La tristeza en el tren a Ciudad Real es grande. Ismael trata de hacer bromas para aligerar la situación. Pero esta vez sus bromas sirven de poco. El mal humor entre los llamados a filas va en aumento. En el tren se oyen quejas y palabrotas. Suenan también blasfemias que hieren hondamente el alma de Ismael. Comenzaba para él un martirio que se iba a prolongar todo el tiempo de permanencia en el frente. Ismael salió al pasillo, sacó con disimulo su rosario y comenzó a rezar con fervor. De este tiempo se conservan varias cartas que escribió a su familia y amigos. En ellas suaviza la situación. Nos encontramos perfectamente bien. Su primer destino fue Cuenca. Allí los alojaron en el seminario diocesano convertido en cuartel. La capilla era la sala para dormir. Ismael quiso escoger el sitio donde había estado el altar para colocar allí su colchoneta. Ismael vive completamente olvidado de sí mismo. Solo está pendiente de agradar a Dios y de aliviar a los demás. A un amigo que llevaba casi siempre mojados los pies que solo tenía alpargatas le regala sus zapatos se priva de comida para que los demás puedan alimentarse mejor dejaba a sus compañeros dormir toda la noche mientras él hacía la guardia así en el silencio de la noche se dedicaba a la oración hacia el mes de diciembre fue sacado de cuenca y llevado a Teruel en pleno frente de guerra sus compañeros se burlan de él y quieren arrancarle una blasfemia él se aprieta al rosario y desea ser mártir. Le mandan a los puestos más difíciles, especialmente en las guardias nocturnas. Él lo agradece, pues así se puede entregar con más libertad a la devoción que él tanto quería el rosario a la Virgen. La guerra se recrudece e Ismael es enviado a combatir en la batalla de la alfambra. Era el 7 de febrero de 1938, pero Ismael no dispara un solo tiro. Se queda de pie, tira el fusil y se aprieta la medalla de la Virgen que tenía cosida en las entretelas del uniforme. Cierra los ojos, de pronto oye la voz de manos arriba. Él se entrega y es llevado como prisionero. Se había quedado allí y es y pasa al otro bando de la guerra al bando nacional. Pero él no dijo nada, él no dijo nada de su identidad y fue hecho prisionero. ¿Qué ocurrió después? Pues lo vamos a dejar ya para el próximo día. Esta vida de este joven Ismael de Tomelloso. original del que estamos tratando estos días se iniciaron todas las guerras de la historia, todos los conflictos, todo empieza allí, pero no nos olvidamos de que el Señor Jesús es el vencedor y que su victoria en su, en su muerte, en su pasión, en su resurrección su victoria es anticipo de la nuestra, de todo aquel que vive, lucha y muere unido a Jesucristo, también participará de su resurrección. Pero estamos con esta batalla primera, que perdimos esa batalla del pecado original. Estamos viendo cómo nos la explica el catecismo de la Iglesia Católica. Ayer vimos ese apartado que nos habla de la prueba de la libertad. El hombre es libre, precisamente porque es libre, puede decir sí o no a Dios. Solo vimos y habíamos visto ...y cómo describe la esencia del pecado... ...del primer pecado y en el fondo de todos los pecados... ...el Catecismo en el número 397... ...aunque lo leímos ayer... ...Yolanda, yo creo que vale la pena... ...volverlo a leer porque nos da unas claves... ...muy importantes.
0: El hombre, tentado por el diablo... ...dejó morir en su corazón la confianza... ...hacia su creador... ...y abusando de su libertad... ...desobedeció al mandamiento de Dios... ...en esto consistió el primer pecado del hombre... ...en adelante... Todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad.
1: Así pues, desde la libertad, el hombre abusó de ella, desobedeció, y se nos ha dicho esta última frase muy interesante, todo pecado será una desobediencia a Dios y falta de confianza en su bondad. Comentábamos ayer que no es simplemente incumplir unas normas, que bueno, que más da yo que parque aquí o que parque allá, esto no ofende a nadie, no, no es eso es no fiarme de que Dios me, busque, me quiere, busca mi bien, busca mi felicidad, entonces es como desconfiar de él, es como pensar que él no me quiere hacer feliz y por eso le desobedezco, pues claro, eso es, es ofensivo, es ese hijo que dice, papá, mamá, como no me queréis nada, como no me queréis hacer feliz, me tengo que ir de casa, pues es una puñalada al corazón de sus padres, en el fondo de todo pecado nuestro está eso, No acabo de creerme el Señor, que haciéndote caso vaya a ser feliz. Y a esa, esa debilidad interior, pues es azuzada por, por el tentador que habíamos visto. Las tentaciones nos pueden venir directamente del demonio, pero es verdad que en otras ocasiones pues ya las tenemos dentro de nosotros o nos vienen de los propios hombres, unos nos tentamos a otros. Y esto es, vamos a ilustrar este tema con, con un diálogo que aparece en una de las versiones cinematográficas de esa famosa obra de Oscar Wilde, un hombre atribulado, un hombre de mucha lucha interior que murió en la fe católica, esto no se suele decir, se convirtió, de hecho ya llevaba en, en esa lucha de acercarse a, a la fe y, y lo hizo ya en los últimos, los últimos días de su vida. Pero nos dejó esa obra, el retrato de Dorian Gray, ese joven, guapo, al que un, un amigo mayor pues es el que realmente le, le tienta y le lleva al mal. Vamos a escuchar un momento precisamente en que ese amigo tentador, le está incitando a seducir a una mujer casada, etcétera. Vamos a escuchar porque eso es en el fondo, esa es la tentación, una forma de tentación, pero que siempre es, pues tú no te preocupes de más, ni de tú simplemente pásatelo bien, disfruta. Escuchamos cómo aparece en esta, en una, como digo, una de las versiones cinematográficas del retrato de Dorian Gray.
2: No hay por qué avergonzarse del placer, Dorian. Verás, el hombre solo quiere ser feliz, pero la sociedad quiere que sea bueno. Cuando es bueno, el hombre rara vez suele ser feliz, pero cuando es feliz siempre es bueno. ¿Y tú quieres ser bueno, ¿no, Dorian? ¿Y feliz? Pero todo esto no tiene un precio. Ah, es muy barato. <risa> lo, lo que preguntaba era si no tiene un efecto sobre... ¿Sobre, ¿Sobre qué? Pues sobre el alma. ...sobre el alma. Esta es mi iglesia. Con este trago ahora mismo... ...postro mi alma ante el altar del diablo. No sabría que... ¿Ves? Te envidio. A mí. Todo es posible para ti... ...porque tienes las dos únicas cosas... ...que merecen la pena. Juventud... ...y belleza. Venga, vamos. ¿Has perdido la oportunidad? Probablemente era su marido. Sí, muy sensato. La gente muere de sentido común, Dorian, con una oportunidad perdida tras otra. La vida es el presente, el futuro no existe. Haz que la vida arda, siempre con la llama más intensa.
1: ¿Qué actual es todo esto? No te preocupes del pasado, del futuro, vive el momento presente, aprovecha la ocasión, no la desaproveches, bueno, qué más da que ese sea su marido, que no hay tienes esa mujer, como se presenta la tentación seductora, pero el trasfondo sobre todo lo hemos oído al principio. Lo importante es que si si eres bueno, pues entonces no vas a ser feliz. No, no, tú sé feliz y eso es ser bueno en el fondo. No hay más bondad que el que tú te lo pases bien. Lo pasa que identifica felicidad con el placer del momento, lo cual tampoco es verdad. Es una, una constante eh, mezcla de verdades, mentiras, medias verdades, pero que al final llevan a la mentira. ese pretender eh, ser felices al margen de lo que es bueno. La tentación, la tentación que este hombre seductor, este hombre va arrastrando a este joven que era bueno, que era inocente. Cuando ya está más pervertido tiene un diálogo con un amigo suyo que le hace caer la cuenta y dice, pero si tú no eres así, pero, pero ¿por qué? Esa lucha interior también que tenemos. Y Satanás, nuestras pasiones nos tientan, pero hay algo, nos queda en nuestra conciencia y la voz de Dios y del buen ángel. Escuchamos este, este segundo diálogo, esa lucha entre el bien y el mal en el retrato de Dorian Gray. Mírame. Gracias a tu retrato.
2: No es esto. Nunca envejecerá. Nunca se marchitará. Hacer lo que te plazca. Satisfacer todo capricho e impulso mientras el mundo te ve brillar. Tú no eres así. Sé que no eres así. Podemos pararlo. Así, por favor. No. No lo es. Esto, esto debe ser destruido. Dorian, yo, yo quiero ayudarte. Bus buscaremos un cura o un, un hechicero. No. Tu corazón es bueno. Yo lo he visto.
1: Eres ese... ¡Ese sí, diablo! Soy un dios. Soy un dios. Esa es la esencia última de la tentación. ¿Seréis como dios? Ahí está la clave del pecado original y de todo pecado. Soy como dios. Es decir, yo digo si esto es bueno o mal. A mí nadie tiene por qué decírmelo. Es ciertamente la, la tentación que en la época moderna se ha hecho explícita. Pensadores eh, que han proclamado que el hombre es el verdadero Dios del hombre. En la línea de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, el hombre se hace a sí mismo Dios. Y algo de esto nos dice Yolanda el siguiente número, el 398. Vamos a leerlo.
0: En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Y por ello depreció, despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. El hombre, constituido en estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios,
1: antes que Dios, y no según Dios. Otro número interesantísimo... Recordad que aquí no se trata solo de que oigamos esto un ratito, sino tener en casa el catecismo, irlo leyendo, irlo subrayando. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Al preferirse a sí mismo, despreció a Dios, es decir, le dio menos aprecio a Dios. Le puso en segundo lugar, yo soy el número uno de mi vida, entonces Dios ya no lo es. Ha quedado despreciado, ha quedado menos preciado. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Las dos ciudades que diría San Agustín, en, la, en este caso, pues en la ciudad terrena, el hombre se pone en primer lugar y menosprecia a Dios, pero lo hace, dice, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien, si al final el hombre se hace daño a sí mismo, pretendiendo buscar esa felicidad, no la consigue, bien lo sabemos. Y por otro lado, claro que Dios quiere hacernos divinos, pero en un sentido distinto al que propone la tentación. Por eso sigue diciendo el catecismo que el hombre constituido en estado de santidad, esto es lo que ya vimos, ¿no? Como el hombre es elevado por Dios a la vida de amistad con él, a la gracia de Dios, constituido en estado de santidad, estaba destinado a ser divinizado, plenamente divinizado por Dios en la gloria, divinizado en el sentido de, de poder ver a Dios de, de entrar en su en, plenamente en esa vida divina de la Santísima Trinidad. Pero hay dos formas de divinización. Una, la que Dios nos ha propuesto, que es dejarnos transformar por él, por sus dones, por su gracia, por el Espíritu Santo desde la humildad. El niño que se deja coger en brazos del Padre nos dejamos transformar por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Ese es el camino bueno, pero por la seducción del diablo el hombre quiso ser como Dios de otra manera. ¿Cuál? Sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Una cita de San Máximo Confesor. Ser como Dios, bueno, ser como Dios en el sentido que Jesús nos propone. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed misericordiosos como vuestros Padres misericordioso. Sí, sí, por ahí sí, pero no. El demonio lo que propone es como que uno sea eh, como Dios sin Dios antes que Dios, y no según Dios. Pero antes de seguir comentando esto, creo que valdría la pena que leyéramos todos ese capítulo 3 del Génesis, claro, porque, porque algunos desde pequeños lo hemos oído, lo conocemos de memoria, pero ya hay, hoy día las nuevas generaciones, me temo que no, y nunca nos viene mal repasarlo. Así que vamos a cogernos nuestra Biblia, vamos a irnos al capítulo 3 del Génesis. Recordemos que es un lenguaje simbólico que no hay que entender que es que fuera de esa manera como aquí se nos explica, pero los símbolos tampoco son eh, maneras de, de hablar que no quieran decir algo, ¿no? no, 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 transmiten verdades teológicas con ese lenguaje sencillo, en ese lenguaje simbólico propio del autor catequético, digámoslo así, pero verdaderamente transmisor de, de, de verdades muy profundas, como hemos ido ya anticipando, pues cada símbolo de estos transmite una verdad, vamos a ver Yolanda, lo leemos de corrida este capítulo 3 del Génesis.
0: La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos no ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, «No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos» y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, «¿Dónde estás?». Él contestó, «Oí tu ruido en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí». El Señor Dios le replicó, «¿Quién te informó de que estabas desnudo?». «¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?» Adán respondió, «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?». La mujer respondió, «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente, «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida». «Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hierras en el talón». A la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará». A Adán le dijo, «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa». Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo... He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y al oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida.
1: Una página... Dramática, una página mil veces representada en el arte. Hemos visto muchos cuadros con estas escenas, esta tentación, ese caer en el pecado, esas consecuencias dramáticas del pecado. Capítulo 3 del Génesis, lleno de símbolos, evidentemente. El padre Marco Iván Rubnik, este, este jesuita que es un gran artista, que, que hay muchas obras ahora mismo que él hace en mosaico, por ejemplo, en, en, la, en la Catedral de, de la Almudena, la Capilla del, del Santísimo, o el logo del Año de la Misericordia, lo ha diseñado él. Tiene un, él es, No solo es un artista, es también teólogo. Tiene un libro, Decir el Hombre, icono del creador, revelación del amor, donde nos habla de la antropología, la imagen, imagen cristiana del hombre. Y comenta también esta escena. Y no podemos evidentemente aquí leer todo lo que nos dice, solamente recogemos algunos algunos rasgos de cuando se fija en estos, en estos, eh, estas maneras de, de transmitir la verdad teológica de estos capítulos, estos símbolos, en primer lugar, ese símbolo de, de las serpientes, claro, símbolo de, de astucia, de ambigüedad. Se pregunta la tentación, el mal, ¿son intrínsecos al hombre o vienen más bien del exterior? El texto nos sugiere que se trata de una complementariedad. Por un lado viene la tentación de fuera, de, del exterior del hombre, pero en cualquier caso desde dentro de, de la creación y con una resonancia interior en el hombre. El hombre desde su interior da a la tentación una existencia real. La serpiente aparece como la bestia más astuta. Es un símbolo ambiguo. La astucia de la tentación se esconde en su misma ambigüedad. Y de hecho en la Biblia... La serpiente, podemos recordar, y nos recuerda aquí el padre Rubnik, es signo de la ambigüedad. Pues es símbolo del pecado, pero también de la salvación. Recordad esa escena en, en el Éxodo, cuando los israelitas van por el camino, empiezan a murmurar. Entonces dice que Dios les envió unas serpientes venenosas que les muerden y, y entonces mueren. Entonces, en el, por un lado, la serpiente como algo negativo, pero cuando acuden a Moisés y Moisés reza, intercede ante Dios, Dios le dice que haga una serpiente de bronce, la pone en alto y cuando alguno era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Nos lo dice el libro de los números capítulo 21. Entonces vemos que por un lado la serpiente muerde, por un lado la serpiente es mala, pero por otro lado mirando a la otra serpiente en alto son curados. Ya sabemos que ese mirar a la serpiente puesta en alto era un símbolo de mirar a lo alto a Jesucristo el que iba a estar en la cruz y que era el que nos iba a curar del amor de la mordedura de la serpiente, es decir, de nuestros pecados, de todas esas tentaciones en las que hemos caído. En cualquier caso, nos dice el padre Rubnik, en, en esa tentación de la serpiente vemos esas lisonjas del mundo que el hombre escucha, como oíamos en los fragmentos de, de cine, como, como escuchaba esas, esas tentaciones eh, el protagonista del retrato de Dorian Gray San Pablo en su segunda carta a los Corintios el capítulo segundo, el 3 al 4 les dice a los Corintios temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia así también se, pervient, se perviertan vuestros pensamientos y os aparten de la sinceridad y pureza que debéis a Cristo de hecho si viene alguno y os anuncia un Jesús distinto del que os hemos anunciado o recibís un espíritu distinto del que recibisteis, o un evangelio diferente del que habéis abrazado, lo soportáis tan a gusto. San Pablo ve ahí en esas palabras de la serpiente el carácter típico de toda tentación, una charla lisonjera, fácil de aceptar, seductora por su capacidad de convencer. Las lisonjas hacen mella muchas veces en la relación entre el hombre y Dios. Es como si la serpiente no soportase que el hombre tenga una relación vivificante, feliz con Dios, con Jesucristo, con el Evangelio. Entonces la tentación se esfuerza en distraer la atención, en hacer perder lo adquirido, en perturbar la relacionalidad. Padre Rubnik insiste mucho en que hemos sido creados en unas relaciones buenas con las personas divinas y entre nosotros, y el demonio lo que busca, la tentación lo que busca es pervertir todas esas relaciones. Y señala al padre Rudnick que la imagen de la serpiente arrastrándose por tierra, opuesta a la, a la posición del hombre que está en posición erecta en diálogo con Dios, nos ayuda a comprender la táctica del mal. El ángel pervertido sabe que ya no volverá más a la intimidad con Dios. Por eso le da envidia el hombre en pie, el hombre en intimidad con Dios. Es para la serpiente una especie de recuerdo constante de lo que ha perdido. Entonces, la astucia de la serpiente consistirá en convencer al hombre de que abandone esa relación, ese estatus de intimidad con Dios, que se pervierta como ella misma se pervirtió. La serpiente, el demonio, quiere que el hombre llegue a ser como ella, un ser que se arrastra por tierra. Y vaya que se lo consigue muchas veces. Nos va llevando de esa relación eh, con Dios, ese mirar hacia lo alto al vivir mirando hacia la tierra, al vivir encorvado sobre la tierra. Recordemos, San Agustín recuerda a aquella mujer que durante tantos años estaba encorvada, y no podía enderezarse, miraba la tierra, dice que es una imagen del hombre eh, que solo mira lo terreno hasta que Jesucristo la curó y entonces pudo enderezarse también Jesucristo. Nos cura para que miremos hacia lo alto, levantemos el corazón, miremos hacia Dios. Pero sigue diciendo el padre Rubnik, la sospecha, ¿Es el primer paso con el que procede la tentación? Claro, serpiente quiere insinuar en el corazón de, de esos primeros hombres la sospecha respecto a Dios. No, no, Dios no busca vuestra felicidad. Dios es envidioso de vuestro bien. Eh, pretende un tipo de racionalidad, dice el padre Rubnik, que, que analice cada cosa de manera que pierda la visión de conjunto. Tomar un detalle fuera de contexto y con una mirada fuera del amor interpretarlo como si fuese la verdad. Y así... Nos va engatusando, nos va engañando, nos hace perder la confianza en Dios. Trata de insinuar en el corazón de Eva la idea de un Dios malo, celoso, egoísta. Un Dios que no da y lo consigue. Si os habéis fijado a Eva, la pobre se desarma un lío porque confunde los árboles porque dice Dios nos ha prohibido tocar el árbol, donde está dicho eso? Había dicho no comer y de uno de los árboles, no el de la vida, sino el de la ciencia del bien y del mal. Ya explicamos qué significa esto. Es una manera de decir que solo Dios es el que dice, el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no puede hacerlo. Pero ya entra en el diálogo con la serpiente, con Satanás, se está haciendo un lío, la va engatusando, entonces el demonio va distorsionando la verdad. Y, y no, no, no había dicho... Eh, Dios que no tocaran, dice el padre Rubni, no tocar no tendría sentido, no comer sí, sí tiene sentido, porque comer es asimilar, apropiarse. El hombre es ya imagen de Dios, por tanto era ya divino, no tenía por qué ir por ese otro camino, pero imagen de Dios con un conocimiento de amor, un conocimiento agápico, no posesivo, un conocimiento contemplativo. Y sin embargo, Satanás quiere ese tipo de conocimiento de de soberbia, de, de posesión, de autoafirmación, autoafirmación de la individualidad. Por ello, poco a poco, le va llevando Satanás a Eva y luego Eva a Adán a ese conocimiento mentiroso. La serpiente propone a Eva que coma de este árbol, porque así ella y Adán serán como Dios, pero lo que les viene es la muerte, la muerte que es la contradicción del ser a imagen de Dios, que implica en cierta manera la inmortalidad. Pues viene justo lo contrario, no viene esa inmortalidad propia de Dios, propia de su eternidad, sino que viene la muerte. Ha presentado a un Dios celoso, un, un Dios que no querría que el hombre ni siquiera tocase su árbol predilecto, pero ese sí es al revés. Dios es el que les ha dado todo el jardín, les ha dado todos esos bienes, todos esos árboles y solo ha dicho que no se toca el de la ciencia del bien y del mal porque es un símbolo de que eso es solo de Dios. Y el hombre no puede pretender ser Dios más que dejándose divinizar por él. Dios no es ese Dios envidioso, sino al revés, un Dios humilde y benigno que se va a hacer hombre. Pero la serpiente presenta esa imagen de un Dios mezquino que trata al hombre como siervo y le impone mandamientos y prohibiciones así, porque sí, arbitrarias. Eso es en el fondo lo que siempre nos propone la tentación. Fíjate qué malos Dios que te hace la vida tan difícil y, si, y presenta ese Dios rival, un Dios rival del hombre. Y así pues consigue, consigue Satanás que el hombre caiga en esa primera tentación. Y además también señala el padre Runi que hace que se centre en el árbol. Fíjate qué que, que fruto tan apetitoso. La tentación lleva al hombre a desplazar la atención de Dios al árbol, es decir de la persona al objeto. Primero el hombre hablaba con Dios y a Dios, después empieza a pactar con la tentación para acabar encontrándose deseando el objeto, el árbol, como si fuese su salvación, como si fuese su salvación. Si el interlocutor del diálogo del hombre ya no es una persona sino que es un objeto, el hombre será cada vez más un objeto y se relacionará con los demás como con objetos. Tratamos a los demás simplemente como un objeto útil para mi bien, para mi, mi placer, para mi, mi prosperidad. Dios mismo se convierte en objeto del hombre. Y aquí esto es imagen de una pseudo teología que habla de Dios en vez de hablar con Dios y a Dios. El hombre sí pensará en Dios, pero sin Dios. No habrá una unión relacional, sino que se conocerá a Dios de una manera aislada. Antes el árbol era el estaba en el corazón del paraíso, porque el corazón del paraíso es la relación con Dios, pero el hombre se centra en los objetos, no se centra en Dios. El contacto con el corazón se interrumpe y los sentidos externos dejan de recordarle al hombre a Dios y solo ve esos objetos en sí mismos. Ahora Eva ve el mundo con los sentidos externos y los atributos del absoluto divino se los da a la cosa, al árbol, poniendo al árbol en el lugar de Dios. En fin una serie de sugerencias profundas siempre del padre runic para interpretar este texto. Luego le recordaremos alguna más, pero vamos a hacer un momento de, de reflexión, de meditación, de pedirle al Señor que nos ayuda a no dejarnos seducir por tantas tentaciones que nos vienen del mundo, que nos vienen de nuestra propia debilidad, que nos vienen de Satanás. En nuestra debilidad acudamos al Señor, no nos dejes caer en la tentación, y dice San Pablo, fieles Dios, que no permitirá que la tentación supere vuestras fuerzas, pero para ello hay que pedir esas fuerzas, hay que hacer oración. Pues así se lo pedimos al Señor, le invocamos desde nuestra debilidad.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María... ...de martes a sábado.
1: Nuestra debilidad... ...nuestra pobreza... ...nuestra fácil caída a la tentación... ...pero en cambio la debilidad de Dios es el amor... ...y gracias a ese amor misericordioso... ...la historia no terminó... ...en ese pecado, ahí se anuncia... ...la salvación... ...pero fijaos cómo ...fue engatusando, fue engañando... ...la serpiente, es decir el demonio... ...a Eva, a Adán... Porque si cogéis el libro del Génesis y os vais al capítulo 2, antes de lo que hemos leído, pues veréis que nos había dicho, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Es el único de que le dice, no comerás. Porque el día en que comieres de él tendrás que morir. Y sin embargo, fijaos lo que le dice la serpiente. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? ¿Dónde había dicho eso? ¿Veis? Tentación siempre es mentirosa. Presenta a un Dios egoísta, a un Dios déspota, a un Dios arbitrario. Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Pero hombre, que de eso nada. Ha dicho, podéis comer de todo, solo hay uno que no. El del conocimiento del bien y del mal. Ya hemos explicado, comer esas asimilar, es decidir qué es bueno y qué es malo, claro, eso es lo propio de Dios, pero ya la, la mujer entra en, en el diálogo con la serpiente y le contesta, no, no, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad nos ha dicho Dios... No comáis de él, ni lo toquéis. Fijaos, dos falsedades en que la, la pobre ya se lía. Primero confunde el árbol. Dice, el que está en mitad del jardín. El que está en mitad del jardín es el árbol de la vida, no del conocimiento del bien y del mal. Pero además, dice, no comáis de él, ni lo toquéis. Ya lo hemos visto antes. Ese ni lo toquéis tampoco estaba dicho. Cómo va engañando. La Tentación nos va engañando, nos va presentando. Y claro, no se debe entrar en diálogo con el demonio, porque al final nos puede. Pues es muy inteligente y claro, pues... Pues más listo que nosotros nos puede. No, no hay que entrar en el diálogo con la tentación. Pero así lo hicieron esos primeros hombres. Y al final, pretendiendo ser como Dios de esa manera equivocada, se acaba en hacer un ídolo, poner un ídolo en el lugar de Dios. Por eso, Yolanda, este número 398 que estamos comentando, tiene al margen dos, dos números marginales. El 2084 nos recuerda al primer mandamiento, claro. Manas al Señor tu Dios con todo corazón sobre todas las cosas. Y frente a ese mandamiento está la idolatría, el 2113. Vamos a leer lo que nos dice en esa parte moral el catecismo en el 2113 sobre la idolatría, porque en el fondo, en todo pecado, también hay un cierto tipo de idolatría.
0: La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Ha idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina.
1: Número interesantísimo. La idolatría no es sólo el adorar a unos ídolos de madera, no es simplemente esa eh, divinización de, de los cultos del paganismo, sino que dice es una tentación constante de la fe, consiste en divinizar todo lo que no es Dios, es decir, hacer de una realidad creada un absoluto o algo lo que realmente me va a dar a mí la plenitud, la felicidad, dar reverencia a una criatura en lugar de Dios. Puede ser a, a dioses o demonios, ciertamente así es en el satanismo, pero más frecuentemente pues valores que en sí mismos pueden ser buenos, pero a los que se les dan esas características de absoluto. El poder, pues que, que duda cabe que en la época moderna pues hace de, de los estados una especie de dioses también lo dice más adelante el catecismo, del poder, del placer, pues todo lo que sea con tal de conseguir placer la raza, pues especialmente lo, lo hemos visto en los totalitarismos de tipo racista como el nacionalsocialista, los antepasados, el Estado, el dinero, pues todo se sacrifica a ese altar del dinero y sin embargo Jesús nos dice no podéis servir a Dios y al dinero. Y recuerda también el catecismo, basándose en el Apocalipsis, que numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Sabéis que aparece, uno de los símbolos que aparecen en el Apocalipsis son dos bestias eh, que, que colaboran con el dragón. Entonces la bestia es símbolo, una de las bestias es símbolo de ese poder político anticristiano que en aquella época del Apocalipsis era el imperio romano, pero que sirve, digamos, manifiesta, es un símbolo en general de todos los poderes que en la historia van a pretender ser la última instancia, y esto pasa hoy día, ¿eh? cuando los estados van contra la conciencia individual y no permiten que uno apele a su conciencia, sino que si el estado dice que, que, por ejemplo, el aborto es un derecho, usted tiene que hacerlo y no puede, no puede usted médico tiene que hacerlo y no me acuda aquí a objeción de conciencia. El estado pretende ser la última instancia de lo que es bueno y de lo que es malo. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia los primeros mártires del imperio romano que no querían ofrecer incienso al emperador y los de nuestra época, por ejemplo, cuando la constitución civil del clero en la Revolución Francesa, aquellos sacerdotes que no la juraban, que no podían porque era poner el Estado por encima de la autoridad moral de Dios y de la Iglesia, pues eran desterrados o directamente ejecutados. Las cosas no se suelen decir, solo se nos cuenta a un lado de la historia. Y tantos mártires que han muerto por no adorar a la bestia. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es incompatible con la comunión divina. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿A qué sacrificas tú todo? A tu placer, a tu comodidad, al dinero, a pasártelo bien. Ahí tenemos nuestros ídolos, esos ídolos en los que también nosotros caemos. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude. Estamos en esta gran guerra. Esta gran guerra tiene este primer drama, este primer acto que estamos viendo, ese primer pecado, pero acabará al final de la historia y en esa guerra estamos en lucha pero estamos contamos y nos apoyamos en quien debemos en el señor jesús en la virgen en, en la iglesia en los santos podremos caer pero contamos con la gracia para levantarnos señor jesús perdónanos renuévanos es lo que pedimos hoy y como siempre dejamos estos últimos minutos de meditación de oración y también para vuestras llamadas y consultas Necesita ser cambiado, pero sí, Jesús nos da esa oportunidad de renovarnos. Renúvame, Señor Jesús, he caído muchas veces, pero quiero levantarme con tu gracia, con tu ayuda, con la ayuda de la Virgen, ruega por nosotros, pecadores. ¿Tenemos alguna llamada?
0: Sí, nos ha llamado Santos de Madrid y pregunta si los yihadistas... Eh, pues digamos que es fruto de una psicopatía, de una enfermedad mental o, o es fruto del diablo cuando, porque se les dice, claro, inmolaros porque vais al paraíso. ¿Quieres saber un poquito por dónde iría?
1: Bueno, estas preguntas tan genéricas, claro, los yihadistas, <ríe> hay miles de yihadistas, ¿no? Entonces, cada persona, yo qué sé, eh, nunca podemos hacer un juicio de cada uno. Pero vaya, yo diría que hablando en general, aquí más bien es un, no es, no creo en general, que sea un tema de una psicopatía, ni, ni tampoco hay por qué recurrir de una manera explícita al demonio. Sencillamente es un error, es un interpretar, bien sea, yo ahí no voy a entrar, si es la interpretación correcta, o no del Corán, pero sea una interpretación falsa, o sea que esté basada en, en el Corán, lo que está claro es que, eh, digamos, la idea que ellos reciben repito, sin entrar en sí, si la interpretación sea más o menos literal, correcta o no, pero reciben una interpretación. Una interpretación que dice, Dios dice que hay que matar a los infieles y si lo hacéis vais al paraíso. Eso se lo creen y se lo creen muchas veces también personas no, no ignorantes ahí del desierto, sino a veces personas educadas en Occidente, pero donde no hay ningún valor, donde no hay ninguna ideología ya que se crea, no hay ninguna fe, personas sin nada, entonces les llega algo cierto, esto se presenta como una cosa verdadera que les parece que vale la pena a entregar la vida a algo, por fin alguien me propone una ideología en la que creer, pumba, y ahí se mete, y entonces uno se fanatiza con algo, bueno, pues pero esto ha pasado con todas las ideologías, ¿eh? lo vemos con el yihadismo ahora, pero lo mismo, pues cómo puede uno entenderse que uno pueda ir así a gasear judíos a como lo hicieron tanto los nazis y bueno y todos los demás totalitarismos, etcétera, este es, el hombre tiene esa capacidad que de, de cegarse, de cegarse y, y, y realmente de hacer barbaridades, ¿qué más?
0: Nos ha llamado Francisca y dice que tiene vecinos pentecostales que le dicen que los católicos somos idólatras porque adoramos todo tipo de imágenes de santos. Eh, Jesús María, ¿qué puede decirles?
1: Muy bien, esto es, también es una pregunta habitual. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios dice que no se hicieron imágenes. ¿Por qué? Porque tenían el peligro en efecto de confundir a Dios con la imagen, que es lo que ocurre con el becerro de oro. Pero cuando ya llegamos al Nuevo Testamento Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Entonces Dios adquiere una imagen. Vaya que se adquiere una imagen, no es que se adquiere una imagen, es que realmente se hace hombre. Entonces, desde ese momento ya, como tantas otras cosas del Antiguo Testamento que tenían su sentido antes, ya lo pierden, ya lo pierden. Entonces nosotros po hacemos imágenes, pero no porque adoremos la imagen, sino como símbolo de un Dios hecho hombre. Entonces, si tenemos un crucifijo, pues ya sabemos que no es ese, esa imagen como tal, esa escultura como tal, sino a quien representa al dios hecho hombre. A ese sí que le adoro. Al dios hecho hombre le adoro. Claro que sí, no a la imagen. La imagen es un símbolo, pero eso es, es absurdo. Es como el que tiene el cuadro de su madre o una fotografía o el que tiene la fotografía de su novia y le da un beso. ¡Ay, es que está está adorando a un trozo de papel! Hombre, tenga usted un poco de sentido común, ¿no? Ya se entiende a quién se refiere. Y luego, cuando son imágenes de los santos y tal, jamás hay tal... Eh, veneración de tipo la, como la que se le da a Dios, que es lo que se llama el culto de la tría, sino que es una veneración es que acaso uno no venera también volvemos al ejemplo de antes a, a sus padres o a una determinada persona la venera no quiere decir que la adora entonces nada de idolatría, primero Repetimos, porque la, lo que es el culto de la tría solo lo reservamos a Dios, no confundimos a Dios con la Virgen y con los santos. Pero segundo, cuando hablamos de imágenes ha habido ese cambio en el Nuevo Testamento de que Dios se ha hecho hombre y por tanto ya no está vigente esa prohibición anterior de no representar a Dios con imágenes, que había ese peligro de confundir a Dios con el ídolo, lo que ahora es el propio Dios el que ha asumido la imagen, el que se ha hecho verdaderamente hombre. Y tercero, eso. Eh, la imagen no es el objeto directo de esa veneración, sino un símbolo, un referente como la fotografía. Finalmente, una referencia a un correo que recibí ayer al final. Habíamos estado hablando de la libertad y entonces nos pregunta Alfonsina. Hay una pregunta recurrente en caso de desgracias ocurridas, por ejemplo, en terremotos. ¿Tuvieron libertad aquellos que murieron en lo ocurrido hace unos días? Vamos a ver, aquí quizás está mezclando Alfonsina varias cosas. Cuando hablábamos de la libertad como origen del, del mal, es en el sentido de que porque Dios ha creado al hombre libre, ha podido cometer el pecado original y todos los demás pecados. Entonces, como consecuencia del pecado original, Dios permite que entre ese mal en el mundo, quita, o sea, digamos, pierde el hombre ese privilegio que tenía de, de la inmortalidad. Pero, pero no quiere decir que los sufrimientos que ocurran sean directa consecuencia de que ahora uno sea libre. Culpa tienen esos pobres que han sufrido el terremoto en Nepal o donde sea es porque ellos libremente han hecho un pecado. No, no, o sea no, no, no relacionemos directamente a mí me ha pasado una desgracia, entonces es porque yo soy libre. No, hablamos la libertad en general del género humano por la cual ha entrado en esa situación de pecado y por la cual ha caído. En, ha perdido ese, esos privilegios que tenía de la inmortalidad, etcétera. Pero claro, con esto es que volvemos al tema de siempre, como bien dice la pregunta, es una pregunta recurrente del problema del mal que, que explicamos durante bastantes días dentro de lo que podemos en el misterio, ¿verdad? Y bueno, pues no podemos cada vez decir todo otra vez, ¿verdad? Pero simplemente esto alusiona a que nos referimos no a la libertad de uno, eh, como si por ser uno ahora libre, Tuviera, le pasaran estas desgracias sino hablando en general de que Dios ha hecho a la humanidad libre y por eso ha podido cometer el pecado original y los demás pecados muy bien, pues pedimos al Señor su bendición yo recuerdo que seguimos en campaña de mayo a las doce y media esa hora especial en que estarán nuestros voluntarios recibiendo vuestras llamadas pero en general a partir de, ahora de las nueve de la mañana os agradecemos mucho esas llamadas esos donativos todo lo que sirva para ayudar a seguir adelante con Radio María la bendición de Dios Todopoderoso